0: найкращий хороший подкаст «Лонгі» – подкаст-перезавантаження, де ми говоримо про книжки, історію та ідентичність.
1: І ми його ведучі. Анастасія. І Юлія. Всім привіт. Сьогодні наша гостя Світлана Ославська, журналістка, репортерка, дослідниця культури і авторка книги «Сєвородонецький репортаж із минулого». І, власне, цю книжку ми робимо об'єктом нашої розмови. Репортажі з минулого з'являються друком 2022 року у видавництві «Човен». І у книзі, відразу зауважимо, є дві передмови. Написані 2022 і 2021, підозрюємо, що тоді книгу і планували до друку. Власне, улітку 2022 ви пишете, що ця книжка не про місто, яке є, а місто, яке було. І також доповнюєте цю думку словами видавця про те, що це вже є документом світу, якого більше немає. А от у 2021-му ви підкреслюєте, що знати такі міста, як Сєвєродонецьк, це знати Україну, а не знати Сєвєродонецьк, це, власне, не знати одного з реальних облич України. Чи могли б ви спробувати дати коротке визначення цьому місту яким воно було ще у першій вашій передмові у 2021 року?
2: Визначення містом. Це цікаве питання. Я так сказала, що не знати його – це не знати України, чи знати, ну, бо Сівердонецький для мене був завжди таким показовим в якомусь сенсі містом Сходу України, Луганської області, промисловим містом. Ми знаємо, що в Україні – Є дуже різні міста і дуже різні регіони. Регіони розвивалися по-різному, так? бували в складі різних держав, різних імперій. І, ну, відповідно, вони зараз різні міста, які були в різних регіонах. І ось конкретно Сєвєродонецьк — це місто, яке виникло в ХХ столітті, в 30-х роках ХХ століття, воно, а фактично навіть уже після Другої світової, так би почало потужно розбудовуватися, Ось і це ось один з таких типів, можна сказати, міст українських, які є промислові, які виникли при заводі. Ну, тобто Сєвєродонецьк це місто, яке виникло через те, і завдяки тому, що побудували завод хімічних, мінеральних добрив, хімічний завод, спочатку поселення навіть не мало своєї назви окремої, воно називалося Лісхимстрой чи Лісхимпромстрой по-різному. Було, і воно, як збидно знав, підпорядковувалося Лисичанську, який старий, тобто старе поселення, як мінімум там 18 століття, як говорить нам знак на в'їзді, місто 1710, так? Ось, а Сєвєрнецьк молодий. І таких молодих міст в Україні є. Є і ще молодше, наприклад, це той же Славутич, 86-й, здається, заснування його. Є і там кілька інших міст 80-х засновані. Але ось це такий тип міст, який під час радянської індустріалізації виник. Цікаво те, що він виник не тільки під час, воно він Ого. воно виникло не тільки під час індустріалізації, а й під час колективізації, можна сказати, радянської. І це така штука, на якій ніколи не акцентували коли говорили про історію Сіверодонецька, тому що ну, говорили, от просто завод, просто місто, просто мінеральні добрива. Але мінеральні добрива, вони існують для чого? Для сільського господарства. А сільське господарство в 30-х роках, ми знаємо, що радянська влада хотіла робити в цій сфері, хотіли селян примусити стати колгоспниками. Голодомор, і це все існувало теж на цих землях на північ від Сіверського Дінця, тому що були села на місці Сєвєродонецька, і села окремі зникли в результаті голодомору і в результаті будівництва міста. Про них тепер нічого немає. Ну і якби в міфі про заснування міста цих сіл також не було, був тільки завод. Це певна несправедливість. Ось, я вже ну, досить пізно почала пов'язувати виникнення міста і цього заводу, і, з, і з сільським господарством, і з голодомором. Просто якби, ці процеси в мене існували якесь окремо в голові, але насправді воно, в очах там, радянського партійного керівництва, можливо, не було зовсім окремо, тому що їм потрібно було ефективніше сільське господарство, ось, яке би годувало міста, такі індустріальні міста. Ось, тому та, це такий, таке характерне місто і знати його там чи не знати, це не тому, що воно а, особливим чином унікальне. А воно не є унікальне, бо таких міст є. Багато крім нього на Луганщині, на Донеччині і в інших регіонах. Але а, через те, що їх є досить багато, у них є свій особливий там, спосіб життя, своя якась візуальна естетика. Свій міф, ну, в тих жителів, які в тих містах живуть, да, є свій певний міф про себе. Наприклад, в Северодонецьку в людей дуже чітко був міф про те, що це молоде місто, зелене місто, гарне місто. Хоча, якщо люди приїжджали туди на, там, вже в 2020-му, то вони могли сумніватися в тому, що цей міф, він якось дотичний до реальності. Тому що вони могли бачити якусь іншу картину такого звичайного, пострадянського, великою мірою занедбаного, десь в окремих аспектах не занедбаного, а навпаки, з якимись новими доглянутими територіями невеликими. Але та, ось таке місто, яке мало граней і багато говорило про те, чим, чим є, в принципі, Україна, як ми
0: живемо. Знаєте, я б хотіла окремо подякувати вам за цю частину, де ви згадуєте Голодомору книзі, тому що для мене це було певне відкриття. Тому що з цього боку я не дивилася на Сєвєродонецьк саме отак, і я відверто скажу, що в мене от в певному моменті відбулося прозріння, тобто я зрозуміла, що це дійсно так. І... Я ну цього не усвідомлювала. Але але, от зараз я розумію оцей от культурний пласт, який потім сформувався саме від цього, і розумію потім подальший розвиток і напевно психологічні певні травми. Я використовую психологічний такий термін професійний. І знаєте, я коли от читала книжку, у мене постійно оце от було доволі неприємне відчуття травми. От воно мені чомусь тригервало постійно, тому що це гігант завод історії людей, особливо вони мені чомусь були такими, знаєте, от близькими і водночас далекими. Потім про цей от маркер, який приліпили до міста, тому що це столиця сепаратизму. Знову ж таки, ті самі абрикоси, які не такі, як на Слобожанщині і не такі, як на Донбасі, тобто вони якісь інші, знову таки. Тут виникає у мене логічне питання, а, а чи є у міста травма якась? І якщо є, то як би ми її означили?
2: Про абрикоси, так, щоб вже зовсім справедливо сказати, то ні, я не пишу, що вони інакші, і вони не є інакші. Там якраз йдеться про те, що вони так само там є, як південніше від міста і північніше від міста. Ось. А про травму, це цікаве зауваження. Бо оця, як ви сказали, постійне уявлення про свою якусь велич, свою особливість, свою таку, да, ну якусь таку відмінність від інших, можливо, дійсно і є наслідком цього. Я не можу говорити про якусь колективну травму, я думаю, що її не було. Але якщо ми дивимося на долі окремих людей, які працювали на заводі багато років свого життя, то я думаю, що там це має місце, просто ця тема абсолютно непроговорена. Коли я робила інтерв'ю з працівниками заводу, особливо з тими, хто старші, кому зараз там 70-80, і які працювали на заводі, відповідно, в... 50-х, 60-х, сімдесятих, вони розказували як абсолютно зрозумілі і як абсолютно нормальні речі, речі про смерті на виробництві, про те, як вони там діставали мертвих людей, які загинули внаслідок пожежі. І що мене вражало, там був такий діалог: загинув хлопець молодий, і нього була дружина. Теж працювала в цьому ж цеху або десь по сусідству. Я спитала, а що дружина робила якось так, а мені співрозмовник сказав, ну що мала робити? Ну на роботу прийшла наступного дня. Тобто це було якось так. Люди жили дуже віддаючи своє життя цьому заводу і цьому колективу, який там був. І коли ти зараз з позиції сучасної слухаєш це, ти не можеш зрозуміти, як це, як це можливо. Але хоч вони і там говорять про ці свої молоді роки стільки позитивними емоціями, але ти розумієш, що якщо тобі там 20 і там з тобою таке сталося, та там діставав по частинах тіло свого колеги, звідкись там з висоти то, напевно, це позначилося на твоєму сприйнятті дійсності. Ну, я не можу говорити там травма, не травма, тому що травма, як ви сказали, це вже поняття, ну, термін, так, чіткий. Але якщо так в метафоричному сенсі, то, напевно, в якому можна говорити про травму. Чи про 2004 рік, чи про 2014, напевно, теж можна сказати, що... ну, тут вже зовсім в іншому вимірі, може існувати травма, але ну, але так, це цікаво, я так е... глибоко не думала про це про четвертий рік, якщо ми говоримо, і про е... сепаратистський так званий з'їзд, і про протести щодо цього з'їзду, про який там є окремий текст, то я не можу поставити себе на місце людей, які брали участь в цих протестах, які Ну, потім почувалося, я не знаю, як воно почувалося, зрештою, але там через кілька років вони могли почуватися так, що вони зазнали поразки, очевидно, бо там 14-й рік прийшов і і пізніше. Але я зараз так заходжу в якісь дєбрі неконкретні, не маючися на зараз відповісти на питання.
1: Власне, щойно з'явився пост про вихід у світ книжки «Сєвєродонецьк». Ем, власне, опублікувало його видавництво «Човен». Щойно з'являється цей пост, вам нещадно прилітає від е, е, читачів, які ще не читали цієї книги, е, але завзято е, власне виборювали назву «Сєвєродонецьк», а не «Сєвєродонецьк». Звинувачень було багато. Зокрема, те, що це помилка, ніхто навіть не помітив, редакторів немає. Згадка про те, що багато хто згадував навіть, що написано у паспортах і своїх, і родичів. Власне, серед згадок і Северодонецьк і Сєвєро, згадки про Північнодонецьк. Я від себе згадую, що в атестаті моєї бабуні було написано, що вона випускниця Північнодонецького училища. Ми з Настасією згадуємо, що все своє життя ми на Сєвєродонецьк, говоримо Сіверськодонецьк. Ці всі філологічні штуки, вони змішуються і виходить шалений блендер. І знаєте, зачепився в, оці, в цьому ланцюжку коментаторів, зачепився коментар однієї пані, яка, власне, цитую, офіційно треба Северодонецьк. це ж не людська вигадка, це назви населених пунктів, які затверджуються у високих кабінетах. Відразу говорю, що це неймовірний тригер для нас і болячка, коли стосується назв, які виходять із високих кабінетів, бо я це прикріплюю до певної травми певного міста, особливо молодого і особливо перспективного. Але натомість ви іронічно пропонуєте обмежитися S, дефіс, е, тереперепрошуюцьки. Е, і на перший погляд це ніби... Е, натяк на те, що історія з назвою ще продовжується, і попереду насправді буде рішення. Словом, що ви мали на увазі, аби аби якось, не знаю, попередити можливу реакцію ваших майбутніх читачів. Як гадаєте, яка має бути все ж таки основа цього рішення про називання певного міста? Знову ж таки, з огляду на історію, але чи не бракує Сєвєродонецьку все ж україноцентричності? Я не про україноцентричність
2: спершу хочу сказати, а про те, що люди так легко коментували і заявляли про помилку в видавництві. І це дуже цікавий момент. Тобто людина, яка бачить певний продукт, книжку, так, вона з одного боку, напевно, розуміє, що книжка не виникає ось дуже так швидко від автора до публікації, до друку. Вона проходить якийсь процес. Після автора її читає редактор, її читає літературний редактор, її читає директор видавництва, в моєму випадку, її читає, ну, потім верстальники робить цю обкладинку, те щось ну, читає, і є кілька людей, які це читають. І так, в нас в Україні траплялися випадки, коли книжки виходили з помилкою на обкладинці, я зараз не назву конкретно, але таке, я пам'ятаю, що було. Але ну, мені було коментно дивитися, як люди дуже легко... Отак от заявляють про те, що кілька інших людей у своїй професійній сфері допустилися помилки. І мені здається, це ознака того, що в нас взагалі дуже низька довіра до сфери медіа і, можливо, до книговидавничої сфери, хоча насправді до книговидавничої довіри більше, я впевнена, бо все ж таки в вияві багатьох друкована книжка. І це ж такий от артефакт, який є більш надійним, аніж написане онлайн-словом. Але все одно... А виходить, що ну, воно існує в полі медіа, тому що ми говоримо не про паперову книжку поки що, а про пост на Фейсбуці, так? тому це все одно недовіра а до того, що з'являється на Фейсбуці, це зрозуміло чому, тому що з'являється дуже багато не так неправдивого чи фейків, як погано зробленої роботи є багато, і люди, в очевидь, звикли до того, що погано зроблена робота – це є норма, і це мене зачепило, тому що а, ну, для мене погано зроблена робота не норма, а через те, що аудиторія так легко допускає, що це норма, а, робити роботу з помилками і, якби, і нанести за це відповідальності, оце мене непокоїть, тому що для аудиторії це виходить, є ситуація Окей, а ну, так не мало би бути. Та, а, ну, Ясно, що помилки там немає в назві, просто в різні роки, там та ж назва міста офіційна, вона була різною. Колись там її міняли, Сєвєродонецьк, Сєвєродонецьк. У мене в першому паспорті було написано з Е, Сєвєродонецьк. Потім там в книжці Сергій Каланюк аргументує, чому Сєвєродонецьк має бути. Плюс, ну, він аргументує за милозвучністю української мови. І там наводить приклади інших топонімів, які мають назву север в своєму складі, і що в них це саме так відбувається, Сі, а потім В. Ну, це, це така штука, і вона не була би такою, в принципі, навіть серйозною і вартою обговорення, якби тут не була закладена ця трудність з, цим, з цією назвою міста, яка, ну, фактично ж, є... Походить з російської мови і тому її дуже складно адаптувати. Вона навіть у випадку Сєверо Донецька вона не аж така природна для української мови, чи не аж така милозвучна. Та, як ви сказали, Сіверська Донецька вимовляти значно легше. Але от ви це сказали: а у мене в житті не було знайомих, які б говорили Сіверсько-Донецьк ніколи, коли я жила там, чи мої знайомі ну, з того регіону. Ніколи так не казали, я не чула. Я почала чути Сіверсько-Донецьк тільки від різних людей у Фейсбуці, які переважно були з інших регіонів, і вони пропонували такий варіант. Але оскільки вони були не звідти, то вони не могли це пропонувати всерйоз для якогось обговорення. Ось і лишалася оця така назва, з якою не зрозуміло, що робити між цими буквами «С» і буквами «ЦК». Там купа проблем. А, то, та, про Північно-Донецьк це цікаво, бо я теж бачила якусь публікацію, щось в силі набору листівок або маленького путівника містом в 60-х видано. І там місто називалося Північно-Дефіс-Донецьк. Ось, просто коли... Ми маємо ситуацію теперішню, так коли місто зруйновано, і, ну, і життя багатьох людей з тим містом, які дуже сильно були пов'язані, вони вже вони дуже сильно змінилися. Е, тому я не хочу казати зруйновані життя, тому що це ну, так не є. Якщо людина живе далі, значить життя її триває. Ось, але е, тому коли будь-які речі, які ось такі, як типу неправильна назва, виникають, то в людей спрацьовує дуже гостра реакція на це. І тут ми вже якраз можемо говорити про якусь травмованість, тому що реакція справді гостра, але вона гостра, тому що тема болюча. Тобто Бо якби тема була менш болюча, то і реакція, відповідно, була б менш, менш гостра. А так, коли там в тебе будинок розбомблений, ну, то ти, в принципі, реагуєш гостріше на такі речі. Ось, я ніколи не була прихильницею тому, щоб, того, щоб там перейменувати місто на якусь українську назву, тільки... хоча загалом Сіверсько-Донецьке, я би спокійно це вимовляла, мені було б нескладно, і це було б природно, тому що є річка, і взагалі би, зникло б питання, звідки така назва, це збудавалося б дуже логічно, знаєте, чи річка Сіверський Донець, і поруч стоїть місто Сіверсько-Донець, просто ідеальна картина, хоча там, той же Келенюк аргументував, що це не від річки назва, ну, але кого би це вже цікавило. Але я не була прихильницею там, цього чи якихось інших подібних варіантів, тому що я розуміла, що воно на, ну, якби ще на той момент не зайде жителям міста, вони цього не приймуть. А, ну, тому що все ж таки місто переважно російськомовне, і багато хто прикипіли душею до того, що його можна називати Сєвєр. Та це така завжди, ну як ми завжди, але побутувала така неформальна назва міста, Uh, і вона українською мовою дуже погано транслітерується. Uh, якби це був сіверсько-донецьким, то скороченням могло б бути тільки Сіверськ, але Сіверськ вже існує як місто. Ну, словом, тут дуже багато проблем. Але uh, ну, я розуміла, що як будь-які переіменування сівер-донецька, вони, ну, як то кажуть, не на часі. Звісно, якби була воля жителів і воля керівництва міста, і це би зійшлося, Ось з цього би могло щось вийти. Але я ніколи не бачила того, що ну, якась воля більшості жителів була би на якийсь там Сіверсько-Донецьк чи на е, щось інакше. Тому ну, тут багато всяких штук і помилок. Я там писала в тексті про салон мобільного зв'язку, в якому взагалі вони написали назву, змішавши російський правопис і український. І це було досить кумедно. Я Ясно, що ну, це така помилка, яку там не помічаєш одразу, ходиш-ходиш попри нього, а потім в певний момент дивишся, ага, тут якби, перша половина назви така, друга така, цікаво. Ну, ясно, що вони це не свідомо зробили, а якось так у них вийшло, але це було куменно.
0: Знаєте, ви от говорите, що не чули про Сіверську, Донецьку, ми нещодавно... Познайомилися з людьми, і це люди там приблизно 20, ну навіть до 22 років. І от чомусь у їхньому мовленні ну, частіше чути Сіверодонецьк або Сіверськодонецьк. А я не знаю, як впливає можливо, впливає насправді це от покоління, яке вимовляє назву міста, але я вчора так аналізувала, знаєте, книжку, у мене так часто буває, коли я дуже сильно заглиблююсь у щось, і чому особисто мені було дуже боляче вимовляти сєвєродонецьк, тому що я усвідомлюю, що це російська частина, і я не хочу віддавати це місто росіянам, от просто з цього боку, якщо дивитися, я От просто категорично не хочу цього. І через це у мене виникає внутрішня якась е, така дилема, що е, не треба от, називати місто саме так. Е, звісно, це особисто моя е, травма, напевно, з 2014 року. Е, і тут вже е, треба говорити про людей, які дійсно місцеві і вони містяни і про, не знаю, там, керівництво міста теж вони мають вирішувати назву і долю цього населеного пункту але з іншого боку я розумію, що нам треба якось напевно відійти, втекти відмежуватися від цього російського контексту і тут от виникає взагалі широке поле для обговорень тому що це просто думки і не нам насправді, вирішувати. Ми коли вже сім років, напевно, ми досліджуємо цю тему з Юлею, знайшли статтю, де говориться про те, що прості люди не впливають на перейменування населеного пункту, і насправді це все вирішується у великих кабінетах, і, і насправді ми навіть не можемо створити умовну петицію, ніхто не може цього зробити, тому що ну, це, це не в нашій компетенції, і насправді мене це дуже сильно вжахало, тому що я не очікувала, що все настільки складно. От і для мене це і досі такий величезний біль.
2: Ну, я собі можу уявити якусь ідеальну ситуацію, таку, якої вже не буде, з огляду на те, що сталося там з містом у першій половині 22 року, та. Але можна було б уявити таку уявну ситуацію, що місто далі існує дуже класно існує в українській культурі. при тому залишаючись, і воно буде, було би великою міро російськомовним з цією російського походження назвою, але при цьому будучи частиною української культури. Та, там, мовно, відбуваються якісь важливі фестивалі. Там, театральний, наприклад, там відбувався. Та? Але відбувається щось і далі. Воно... Там є активні люди, вони, ну, вони там живуть і роблять свої бізнеси, так? вони розуміють, що вони живуть в Україні. Місто є частиною України, воно з цим абсолютно добре почувається, воно має отаку химерну назву, але химерна назва є, скажімо, таким слідом історії, і місто, розуміючи, що в нього отака історія була, дуже важлива в Радянському Союзі, коли, ну ми ж знаємо, що в Радянському Союзі, навіть якщо там на рівні побутовому люди могли говорити українською, то владні кабінети всі були російською, тому зрозуміло, чому якби, місто з російськомовної культури походить. Хоча якби, перші жителі і працівники заводу, ми, ну, багато з них вже були вихідцями з сіли, вони були україномовними. Але то вже інша історія. Ось і ми могли б уявити. Ось і можливо так колись станеться. Ось таке місто, яке має цю назву як пам'ять про певну історичну епоху. Зараз воно усвідомлює, що воно перейшло в іншу епоху в незалежну Україну, і воно розвиває себе як потужне місто. Нехай там якісь чи інтелектуальні центри, як це колись було в радянські часи, можливо, і чи як якийсь культурний центр вже як частина України. І це було б нормально, була б така от назва, але ну, це от уявні штуки, ну, тому що все ж таки ми не можемо говорити, що ми там заберемо Сівердонецьк чи регіон з впливу, зі сфери впливу російської культури чи пропаганди тільки тому, що ми йому назву замінимо. Звісно, символічні кроки важливі, але в ідальному світі це могло би поєднуватися і російськомовність прекрасно була би поєднана з українським громадянством. Все було б добре, але зараз на, на даний
0: момент добре не є. Як кажуть, так, на Закарпаття ну, не є так, це, це в ідеальному світі, але знаєте, от знову ж таки, чомусь в мене сьогодні особисто психологічне поле тягне про прийняття. Напевно, нам просто це треба прийняти, і от як воно є. І від цього вже відштовхуватись, коли ти приймаєш щось, тоді заспокоюєшся і рухаєшся далі. Бо відчуття, що нас тригерить, воно дуже потужне.
1: Ви працюєте із форматом репортажів. Для нас, Анастасією, це надзвичайно крутий формат, адже коли ми читали ваші репортажі про Сєвєродонецьк, то відчуття, що ти знаходишся за кулісами і бачиш у ці всі залаштункові речі, вони дуже деталізовані, це щирі і тексти не позбавлені і об'єктивності, і ніби суб'єктивності. Словом, розкажіть, будь ласка, бо ваша перша книжка, вона теж про репортажі, це про Туреччину, подорож до Месопотамії, і в чому відмінність писати репортажі саме про рідну місцевість, маючи чималий досвід пізнання цього міста і маючи певне уявлення про його Травму. і, можливо, ви б ще поділилися найважчими для вас репортажами от саме з цієї серії, написаної до повномасштабного вторгнення.
2: А, та, ну, про, давайте так, про травму – це ваш термін, не мій. Я коли писала, я не думала в цих категоріях, але якщо порівнювати роботу в Сєвєроднецьку і роботу за кордоном, то зрозуміло, що працювати вдома легше. А, ти працюєш в середовищі мовному, яке тобі знайоме, а Крім того, тобі знайома, знайомі всі нюанси, ну, як всі, більшість нюансів культурних в цьому, в цьому місті. Це зовсім не так, як коли ти працюєш за кордоном, де потрібна більша уважність і так далі. Ось тому тут це було легше, і мені після роботи над тими турецькими репортажами мені хотілося змінити фокус і попрацювати над чимось про Україну. Тобто рішення про те, щоб написати книжку про Україну, воно було свідомим, бо мені хотілося якби, більше сконцентруватися на формі, можливо, репортажу. Ну, зміст також важливий, але я намагаюся пояснити, що коли пишеш про якусь зовсім незнайому для читача і теж не дуже знайому для тебе реальність, то дуже велика увага до того якби що, да, про що, про що ти пишеш, а менше сил лишається напевно на те, щоб поекспериментувати з формою, хоча там в книжці про Туреччину також були експериментальні тексти, особливо ті, які написані пізніше, і ті, які написані не для медіа, а суто для книжки, то вони такими були, але ну, все ж таки від початку, задумуючи книжку про сіверднецьку книжку, а не, які, а не як репортажі, які десь окремо виходили, а потім зібрані були в книжку, бо це різне. я розуміла, що мені буде цікаво над цим працювати, бо я зможу багато попрацювати над різними формами репортажу, і вони в книжці є. Тобто там є, наприклад, про завод, це так складається з прямої мови людей, це такий вербатим, там мінімум мого втручання, а є Наприклад, там, де я шукаю авторів мозаїк, то це моє розслідування, така історія, або такий більш есеїстичний текст, особистий, це ж екскурсія. Крім того, ви помітили, напевно, що в книжці є два головні типи текстів. Я не знаю, чи це там добре помітно, але воно навіть візуально там виділено. Тобто є власні репортажі ось ну, ці великі тексти, а є такі маленькі перебивки між репортажами, і вони теж не випадкові, вони там задумані саме як, саме як перебивки, щоб читач ніби між великими такими серйознішими текстами мав можливість видихнути, передихнути і прочитати щось таке легке на одну сторінку. Воно такого настрої чи формати, як якийсь небудь пост там в соцмережах, деколи якісь дорожні замальовки чи якась там зустріч. Таке воно, ну, не серйозне за, за, за задумом. Ось. Ну, тому, тому так, дуже різні ці книжки, і тому працювати над текстами про Сєвєродницьк було цікавіше. Тому що можна було собі дозволити багато свободи. Загалом, коли я не люблю, коли книжки складаються з текстів, які написані були для публікації десь в медіа, бо це завжди видно. А коли ти ну, читаєш таку книжку, вона буде часто якоюсь такою пласкішою, можливо, бо в медіа завжди є формат, і там завжди. Ти до того формату хочеш достосуватися, а коли ти вже свідомо для книжки пишеш, ти розумієш, що ти більше сам собі пан і маєш більше свободи. Можеш фактично робити що завгодно з цими своїми текстами, робити це як завгодно. Це дуже гарно.
0: Знаєте, ви говорите про ці от перебивки, це для мене так візуально сприймалося, напевно, психологічно, як такі просто зміни кадру, як начебто я дивилася відео, якщо так перенести, і це... На мою думку, дещо розслабляло. Тобто ти переключаєшся дійсно з чогось серйозного на більш таке легке, але при цьому не втрачається важливість я думаю, що ці перебив вкрай важливі, тому що вони тебе підго... підготовлюють до чогось іншого, до чогось нового. І знаєте, в мене така асоціація от уже з перебивками. Останні сторінки, там вони мають підзаголовок замість передмови. І для мене це особисто от прям фінальна така болюча дуже точка і, напевно, теж перебивка певним чином. Тому що насправді, коли читала цю частину книжки, я ридала. Я от просто ридала на кожній сторінці, бо ну, для мене це було дуже боляче. І я частково лише можу усвідомити біль цієї людини, яка це все пережила, тому що частково я розумію це все. Бо ми так само жили в Старобільську і, чули, і відчували це все на собі. Але хочу сказати, що незважаючи на цей біль, який є в цих рядках, є в цій передмові, замість передмови, відчувається якась надія. От, принаймні у мене таке відчуття складається, що не все втрачено. І в мене виникає питання, чи буде продовження цієї книжки, чи буде історія про Сіверодонецьк, чи вона залишиться в осьому форматі, який ми маємо зараз, тримаємо її в руках, чи можливо, це буде щось інше, або не буде нічого.
2: замість післямови ми говорили про текст, замість післямови, напевно. Так, так, замість Ні, я не думала про як Усь ще одну книжку про Сєвєродонецьку. Я не виключаю, що якісь тексти я напишу про нього, але про ще одну книжку з розумних причин я не думала. Ну, я думаю, що якщо інші люди напишуть такі книжки, це буде цікавіше, ніж якби я ще одну написала. Ну, бо все ж таки та, це було б цікавіше.
0: Е, так, перепрошую, замість післямови я трошечки не зорієнтувалася і е, от тепер... та, але там. Таке там, питання, справді, так. Є,
2: є оптимізм в, ць, є в цьому тексті, бо людина говорить, що вона хоче повертатися, і вона не просто хоче повертатися, а хоче робити щось там, для цієї країни, і вона думає про те, які в неї можуть бути навички для цього, вона згадує, що вона а, знає жестову мову, колись вчила і хоче її підтягнути, і це дуже круто, насправді, <кій> тому що, Завжди, коли ти стикаєшся з людиною, яка ну, щось втратила, так, щось багато втратила, і яка там, вже їй не 20 років, якою велика частина життя прожита, і завжди є така штука, що людина може впасти у віччя. І коли ти натомість стикаєшся з іншим, з людьми, які знають, що в них все буде добре, які вірять в те, що вони... І що вони мають сили і бачать в собі якісь навички, які вони можуть застосувати, які цікавляться ще чимось і тим, щоб ці навички застосувати. Це, насправді, мене завжди ну, дуже додає мені оптимізму. Коли ти бачиш, що в людей є така сила. Це, це
1: мені дуже завжди імпонує. Власне, якщо ми говоримо про надію, то... Обкладинка вашої книжки – це мозаїка на Людовому палаці. І відразу ж накладається образ зруйнованого міста, руїни і такої ментальної ніби руїни. До якого б Сєвєродонецька ви б хотіли повернутися, поїсти априкосів і попити кави? Ну, до якого?
2: До українського, зрозуміло. Тобто до того, до якого я зможу повернутися. А, ну, це єдиний головний критерій. А, якщо, це, якщо він таким буде, то е, вже будуть відбуватися інші процеси паралельні. Будинки які будуть ремонтуватися, е, коли це можливо. Я зараз не думаю про... Е, не те, що я не думаю про повернення. Ми вчора говорили з сестрою, що у нас там залишилися альбоми з фотографіями нашими в квартирі. І е, загалом це, можливо, найцінніше, що у нас там залишилося. І ну, там ми більше думаємо про те, а як би ці альбоми звідти витягнути і, і врятувати, поки їх ніхто не викинув звідти, хто може вселитися в ту квартиру. Більше про це думаєш?
1: Власне, якщо говорити про відродження українського міста, його звільнення, а його звільнення покладається не лише на армію, але й на нас самих, все ж таки живріє надія, що це буде абсолютно... Абсолютна єдність різних регіонів України і, власне, коли відповідальність покладається не лише на жителів певного міста, але й на всіх українців і українок – і нам йдеться про єдність, і, власне, в цій книзі ви теж це можете побачити. Ми вас всіх запрошуємо до прочитання Сєвєродонецька, до рефлексій. Також під'єднуємо, підкріплюємо до цього подкасту запрошення до нашої літоглядки, де ми говоримо докладніше про Сєвєродонецьк. Додаємо трошки філологічних штук, міркуємо про різні дослідження щодо походження назви. І ви, будь ласка, діліться своїми міркуваннями. Заходьте на до соціальних мереж видавництва Човен, стежте за сторінкою Світлани, адже ми у пошуках нових думок і цінних книжок. Ми вам дуже вдячні за цю розмову і спасибі вам, що пишете.